0: Buenos días, muy buenos días tengan todos y todas. Nos despedimos hoy de la ciudad de Nueva York. En un ratito salimos para el aeropuerto y rumbo a Casita. Gracias a todos, a todas por estar aquí, como siempre, a madrugar para esperar sin maquillaje, aunque ya no lo hacemos tan temprano. El pasado sábado, en la, cuando nos reunimos con muchísimos dominicanos y dominicanas acá en el Parque Van Colan haciendo el patio en Nueva York. Un, la última pregunta que nos hicieron fue si nosotros creíamos que eh, el, el cambio de gobierno significaba un cambio. Y mi respuesta eh, que la voy a tratar de, de compartir de nuevo con ustedes porque lo que le dije a la persona que me preguntó es yo no sé si en la mente de mucha gente que no es el presidente de la república, sino en parte importante de la dirigencia del PRM, la idea del cambio era la misma idea que tengo yo o que podrían tener algunos de ustedes, porque ustedes saben que en la práctica política tradicional en la república dominicana, la idea del cambio es quitarte tú para ponerme yo y hacer lo mismo que tú estabas haciendo. Y yo entiendo que en el partido revolucionario moderno hay mucha gente que está atada a las viejas prácticas de la política. Entonces, quien le decía, quien cam cambió no fue el gobierno. Quien cambió fue una parte importante de la República Dominicana que ya no aguanta muchas cosas. Ayer renunció el superintendente de electricidad apenas dos semanas de que el poderoso ministro de la presidencia ...Lisandro Macarrulla tomara licencia. Como hasta ahora... ...ninguno de los funcionarios que han tomado licencia... ...han regresado a su puesto... ...se puede presumir... ...que Macarrulla tampoco regresará. El superintendente eléctrico que renunció ayer... ...ya había sido cuestionado públicamente... ...por sus supuestos conflictos de intereses... antes de la oleada provocada por el aumento de sueldo... ...en beneficio propio... En el momento en que toda la población pegaba el grito al cielo por el alza de la factura eléctrica, en algún momento el Estado dominicano va a tener que revisar los privilegios que tienen algunos funcionarios y quizás le toque a Luis Abinader. El balance del ciclón batatero de la presión social en el gobierno de Luis Abinader es tres ministros psiquitrillados y uno licenciado, dos directoras de Conani que se han ido, la última el pasado sábado. El director del correo está en su casa y el que fuera director de la lotería está sometido a la justicia. Hay gente que no quiere o no puede ver lo positivo de este fenómeno, pero desde aquí yo creo que tenemos que saludarlo y saludarnos nosotros mismos, porque es la capacidad nuestra, de presionar lo que ha provocado la salida de toda esa gente de la administración pública. En el caso de la licenciada Morún, que renunció el otro día, no se sabe eh, la razón de su salida. Hay que reírse de los PLDistas que critican esta salida del gobierno bajo el argumento de que en las administraciones del PLD eso no pasaba. No pasaba. Deberían callar de vergüenza eh, porque... Quien habla así y quien dice eso no pasaba antes debe tener un problema patológico. Ni Leonel Fernández ni Danilo Medina expulsaron a ningún señalado de corrupción porque la corrupción se convirtió en una política pública en los gobiernos del PLD. Quienes creen que el país es el mismo están equivocados. El país cambió y no cambió la masa de la dominicanidad porque hay gente <coughs> que en la lucha por su supervivencia no puede estar atento a los temas del día. Pero hay otra parte, que es la que tiene la capacidad de presión, que está absolutamente al día, absolutamente al día. Señores, gracias a todos y a todas por estar aquí. Prepárense, en Santo Domingo prepárense para un día no caluroso, no calurosísimo, a esta hora Montecrita y la Romana Baní ya están en 27 grados celsius, en 26 está Santo Domingo San Pedro de Macorís Nagua, Atomayor del Rey güey. en 25 está jabón señores la media de las temperaturas a esta hora en República Dominicana es 25 grados en los valles altos también las temperaturas subieron en casi todos los lugares excepto en Calimete que está en 14 Constanza está en 17 Hondo Valle San José de las Mata y Lo Cacao en 18 San José de Ocoa, El Cercado y Jánico están en 19 vamos a leer ahora el resumen de las principales informaciones de la jornada de hoy está. El superintendente de electricidad y presidente del Consejo de la Superintendencia, Rafael Velasco Espaillat, presentó ayer su carta de renuncia en medio de los cuestionamientos por el aumento de salarios y otras críticas a su gestión. Velasco Espaillat envió una carta al presidente Luis Abinader donde le informa sobre su decisión de dimitir, pero no ofrece ningún tipo de detalles. La dimisión ocurre días después de que se conociera el aumento de salario en favor del personal de más alto nivel de la superintendencia, en medio de una situación de protesta de la población por el alza de la tarifa. A propósito de la tarifa, la superintendencia, o sea o antes de que se fuera el superintendente, ordenó a las empresas distribuidoras de electricidad de sur, de norte y de este, recalcular las facturas emitidas a clientes en los meses donde entraron en vigor ajustes tarifarios para acreditar o debitar a los usuarios la diferencia de tarifas aplicadas erróneamente. La superintendencia de electricidad a, a, ordena aplicar el artículo de la ley general de electricidad que establece que si en el periodo a facturar existen diferencias tarifarias en cada parte del periodo, debe facturarse según los términos vigentes en el momento. Diez titulares de instituciones del gobierno del Partido Revolucionario Moderno han salido de su cargo en menos dos, de dos años del gobierno. La, lucha, la lista incluye tres ministros, siete directores, el primero en irse fue un viceministro, el Ministerio de la Juventud con tres titulares y el Consejo Nacional de la Niñez con dos lideran la lista de las entidades con más cambios. Del Ministerio de la Juventud salió primero Kimberly Taveras y su sustituta Luz del Alba Jiménez después. El pasado sábado renunció Ana Cecilia Morú, la directora del CONANI. Antes el presidente había destituido a Paula Mercedes Isla. Eh, en, hace aproximadamente un año, pónganle atención a esto la nueva alza de los tipos de interés del banco central se sentirá en los préstamos de la gente común y empresas en los nuevos y en los viejos que no fueron negociados a tasa fija, como también en la tasa pasiva que es el, es el fruto del rendimiento de depósitos, ya sea en cuentas de ahorro corriente o títulos de valores invertidos en el país. La medida sube de 7.25 a 7.75 la tasa de política monetaria del Banco Central, que también va a afectar préstamos de consumo y los más dolorosos de todos, los préstamos hipotecarios. Es un intento del Banco Central de desacelerar la economía. La Corporación Minera informó que en la madrugada de ayer se produjo una caída de rocas en el nivel 2.15 de la mina subterránea en el que quedaron atrapados dos mineros, un colombiano y un dominicano. La empresa dijo que están trabajando en mejorar las comunicaciones con las dos personas atrapadas y que espera que en las próximas horas, eh, puedan eh, establecer un camino para darle eh, servicio y atención. La Procuraduría asumió el caso de la mujer que había, una mujer que había sido despojada de su casa por un supuesto abogado en Punta de Villamella retornándola a su vivienda. Luego de una investigación mediante la cual se determinó que el estafador tenía varios cargos por la misma causa. Se trata de una sobrina de la histórica dirigente campesina Mamá Tingo. La Procuraduría General envió un equipo del Ministerio Público para hacer la investigación y luego de dos semanas, fiscales y policías fueron y las retornaron a su vivienda que ya estaba ocupada. El Ministerio Público depositó ante la Oficina Coordinadora de los Juzgados del de la Instrucción la acusación formal contra cuatro implicados en la estafa a 283 personas de apellido Rosario. La instancia que formaliza la solicitud de apertura a juicio contra el abogado Johnny Portorreal Reyes, Miguelina Gómez Santana, Miguel de Olio Montero e Hilario Amparo de la Cruz, establece que los acusados estafaron a las víctimas con maniobra fraudulenta prometiendo el cobro de una gran fortuna. Al menos dos personas resultaron heridas en un incidente que se produjo en el metro cuando se permitió la entrada de un ciudadano ebrio con un arma blanca. Una persona fue atacada en un muslo y el propio atacante eh, resultó con una herida leve. La defensa civil y el ejército trasladaron una bomba misil de 500 libras del año 1959, que fue encontrada por lugareños próximos a, a la localidad de Pinalito, en la Loma de Blanco, en Bonao. Se estima que era del armamento que llevó el ejército de Trujillo contra los expedicionarios del 14 de junio. En Puerto Rico tuvieron que recogerse igual que en República Dominicana y el negociado de energía aprobó una resolución que reduce en 2.75 centavos el precio del kilovatio hora, el costo del servicio para los próximos dos meses. Finalmente aquí en la ciudad de Nueva York se declaró el estado de emergencia por ser el epicentro de un brote de viruela del mono. Las autoridades sanitarias estiman que 150 mil personas están actualmente en riesgo de contraer la enfermedad aquí en la ciudad de Los Rascacielos. Como siempre les agradezco a todos y a todas su presencia. Eh, miren, eh, hay gente con poca vergüenza porque hay que tener poca vergüenza para decir que los funcionarios que han sido eh, separados de sus cargos para decirlo bonito eh, por algunas imputaciones algunos, algunas imputaciones han ido a los tribunales, otras no porque a veces no hay un caso judicial pero los equitrillan esa gente que está diciendo eso, simple y llanamente, no entiende lo que ha pasado en la República Dominicana. Y yo creo que si nosotros hubiéramos vivido en el mismo país donde vivimos los anteriores 16 años, esa gente toda estuviera en su puesto, toda estuviera en su puesto una parte importante de la sociedad dominicana cambió ante el tema de la corrupción. Y no solo cambió en considerarlo un tema relevante, no solo cambió en hacer la corrupción un tema relevante y de impacto, cambió porque el tema es relevante para la gente, pero además la gente presiona por ese tema. La gente presiona por ese tema y presiona Simple y llanamente, porque ya la gente entendió que cada peso que se roba es un peso de su sudor que no va para, para llenar sus necesidades. Hay una parte del PRM, y yo lo insisto porque es verdad, en que el, la idea del cambio que tenía era que los otros se fueran para ellos llegar. Porque esa es la vieja práctica política. Entonces, eso a la gente le molesta y le irrita, pero ahora tiene mecanismos para hacerlo saber. El control que se tenía de la opinión pública con el manejo de los medios ya no es posible. Porque aunque Yanalán Rodríguez y el mismo Danilo Medina, por ejemplo, crearon ejércitos para controlar el, lo que se llama la conversación en las redes sociales... En definitiva, ese tipo de artilugio no se impone. Porque aunque fulanito de tal sea eh, trending topic en las redes, eso significa que mucha gente está hablando de él, pero a lo mejor son lo que hacían los Analán, lo que era lo que hacían los... Kevin eh, Wilma no te dejó eh, hablar en la pregunta del patio a ti mira de hecho yo tengo gripe y parte de la gripe, perdónenme las personas que se quedaron sin preguntar en el patio hablamos alrededor de hora y media y al hablar alrededor de hora y media yo salí de ahí con la garganta bastante irritada porque no tomé algunas previsiones que uno toma en esos casos y Salí de ahí con la garganta irritada, me dio una brisa y ya ustedes están oyendo los resultados. Pero nada, va a haber más días que quien los viva. Eh, y nada, vamos a estar aquí probablemente ya de manera tradicional porque hay varios compañeros que dicen que incluso que voy a, voy a estar dejando una parte del equipo para que no tenga que cargar con el corotero, porque yo voy a llevar dos maletas, porque una maletica es nada más de sin maquillaje, de toda la cosa que tengo que llevar para sin maquillaje y eso es mucho. Así que usted disculpa a Wilma y me disculpa a mí si pasó eso, porque eso no estaba eh, en nuestra idea. Señores, como siempre les recuerdo que instalen paneles solares de Trix Energy. Los paneles solares de Trix Energy pueden reducir su factura eléctrica hasta un 99%. Llame al 809-770-8867 o escriba al 809-910-2910. Y si va a intervenir una edificación, llame a Estructuras Morrison. Estructuras Morrison analiza la vulnerabilidad y el estado de su edificación y le hace las recomendaciones para una intervención con calidad y seguridad. Estamos en temporada ciclónica. Aproveche este momento para conocer de las pólizas de incendios y líneas aliadas de seguros Pepín. Llame al 809-3-33003 y al 809-412-1006. Cerca de usted hay una farmacia medicar GBC que está abierta 24 horas, 7 días a la semana y que siempre le ofrece el 20% de descuento por las compras en tienda. Tamara Pichardo le ayuda a comprar, vender o alquilar en el estado de la Florida. Llame a Tamara al 305-244-1584. Aproveche la oferta de Altiz e instale el triple play de Altiz en su hogar. La instalación del triple play va con un descuento de un 50% en las primeras seis facturas. Y si su techo tiene filtración, un Imper tiene la solución. Un Está en el 809 372 0640 y en el 809 989 0904. Vamos a leer la décima de Juan Tomás suavecita hoy <ríe> se la dedicó a la B. Ortiz. Dice Juan Tomás: Después que se destapó el negocio del Big Papi, hay por ahí Tecato y Chapi, di que acabando con todo. El moreno inauguró un negocio lucrativo en el que está casi tú el vivo, se ha tirado a la garata en busca de una fumata para mantenerse activo. El fornido toletero que entró al salón de la fama está vendiendo marihuana igual que un tabacalero, pero esta tiene un letrero que dice medicinal y dice que hay que presentar para comprarle una receta y si va en forma discreta no la tendrá que enseñar. Se armó tremendo revuelo con el tema de la droga, porque fumarla está en boga como beber agua sin hielo. Aunque ya no es un flagelo, porque este es medicinal el que se quiere enchuchar, no más que se haga el enfermo como yo, que si no duermo me anestesio con Brugal. Es increíble la gente que se ha sumado al suplicio, dando a entender los indicios de que el bien no tiene doliente, me dicen corto de mente, porque yo estoy frisado en la izquierda y me paso dando cuerda a quien no teme enrolarlo, porque di que hasta Sergio Carlos está brincando la cuerda. Esa es la décima de hoy del señor Juan Tomás, se es suma a los críticos por el negocio de cannabis, eh, del Bipapi, que es legal, no es bonito, pero es legal. El uso del cannabis está generalizado en el mundo entero. Yo cuando fui a España, eh, había sucedáneo del, cara del cannabis a la venta eh, de todas las formas spray, aceite, eh, eh, crema, porque en todos esos países, el primero tiene un uso medicinal real, y segundo, está en boga. Eh, ahí está Wilma pidiéndole perdón a Pablo de la Cruz, pero es verdad, es que había muchísima gente y nosotros no teníamos tiempo. Eh, cosas Sí, yo mencioné a Kimberly Tavera, Kimberly y... Eh, Kimberly, la segunda ministra que se va y la otra de medio ambiente también se fue. Pero yo pienso que la hay una parte de la población... O hay una parte del mundo político que no entiende eso. Y eso es lo grave, eso es lo grave, porque los ciudadanos votamos. Eh, y lo político en países como los de nosotros todavía no, no, no lo entienden. Miren, yo estaba ayer en el desfile dominicano en el Bronx. Una, una actividad hermosa, alegre como somos los dominicanos y dominicanas no mucha fiesta mucha representación una amplia participación empresarial pero yo le voy a decir una cosa yo le comentaba a alguien, yo pise yo pise el asfalto y había una parte del asfalto que como que se derretía como que pusieron un un, un asfalto de mala calidad y me decía un joven dominicano que reside en el Bron bueno es que las autoridades de la ciudad no miran para acá y yo que también se lo dije a los que participaron en el patio le dije no miran para acá porque ustedes no quieren votar si ustedes buscan la cantidad de gente que eligió el alcalde de Nueva York se da cuenta de que los dominicanos y dominicanas nada más lo que están en el bronce nada más lo que están en el bronce pueden elegir al alcalde de Nueva York pero el dominicano mantiene esa, ese cordón umbilical con la patria que lo lleva a que si va a militar milita en los partidos tradicionales de la República Dominicana y eso le quita poder político en una ciudad que debe, en la que necesariamente deberían tenerla. Porque si usted es el 10% de la población aquí, en cualquier sitio, usted tiene que tomarla en cuenta. Pero lo que toman las decisiones, sea aquí en la ciudad de Nueva York, a nivel de la ciudad, o sea en Albany, a nivel del Estado, saben que los dominicanos y las dominicanas no votan, en Estados Unidos hay que registrarse para votar. Y si usted es un ciudadano legal y se registra, va y vota. Entonces, eh, en el patio decía la querida Senaida Méndez que el 23 de agosto de nuevo hay elecciones parciales aquí para elegir representantes. Ojalá que muchos dominicanos se, se registre y vote. El grupo de Vladimir y la mesa electoral tiene una meta de conseguir que un millón de dominicanos se registre para votar allá en las elecciones dominicanas. Ese millón de dominicanos debería registrarse, la campaña debe ser, para que voten allá y para que voten acá. Porque allá, el que manda 10 mil millones de dólares como mandan ustedes, debería tener algo más que un legislador de ultramar que normalmente no sabe ni siquiera lo que tiene en la cabeza. Porque con los legisladores de ultramar que yo he hablado, ellos están muy lejos, muy distantes, de lo que puede ser el trabajo de un legislador de ultramar o algo por el estilo. Entonces, si es un millón que estamos buscando, Necesitamos un millón de dominicanos que se registre aquí y vote. Nosotros tenemos que hacer esa campaña. Si en El Bronx, que vive más de medio millón de dominicanos, la gente fuera a votar por los candidatos locales, esos candidatos le tuvieran miedo a esa comunidad. Pero no lo tienen porque los registrados son unos cuantos. Entonces, yo creo que una de las cosas que tenemos que hacer en el futuro inmediato es trabajar para que esta comunidad se una en el ejercicio de sus derechos políticos. Porque aquí aquí lo, aquí lo votante y lo contribuyente tienen valor. Sí, me tomé anoche una emergencia. De hecho, yo le debo decir que estoy mejor, porque hoy yo tengo... Yo tengo la expresión visible de la gripe, ayer no la tenía, pero ayer tenía un malestar terrible, hoy ya nada más es la voz. Eh, evidentemente que tengo lo que antes se llamaba catarro, que yo no sé cómo se llama ahora, yo lo tengo, pero tengo una gripe de esa naturaleza. Mira, pero yo, yo no es que voy a defender a los, a lo, yo no tengo por qué defender a los legisladores de Ultramar, Simplemente le, o atacarlos, simplemente le estoy diciendo que eso no tiene un impacto en la vida de la gente. Entonces la gente tiene que aprender a votar, y aprender a votar, y aprender a votar, a votar con B chiquita, que es de depositar el voto, y a votar con B grande, que es sacar a la gente de donde está. Y eso es una necesidad. Miren, eh, a mí me llegó una convocatoria. El viernes, el, el sábado, el Ministerio Público presentó la acusación contra el abogado Johnny Portorreal y tres personas más, por el caso de estafa contra 283 personas que presentaron su caso, eh, por el caso de la famosa herencia de la familia Rosario. Cuando Joel y yo estábamos tratando el tema hace unos días, Joel buscó las compañías que tenía el señor eh, Porto Real. Y tenía muchas empresas registradas, pero a mí resultaron curiosas tres. Una, eh, una es eh, para, la para manejar la, la, la herencia de los Rosarios, otra es para manejar la herencia de de la familia Guzmán, que es la otra herencia fabulosa, el otro mito de herencia fabulosa que hay en la República Dominicana. Y la otra que a mí me saltó fue un supuesto sindicato de una empresa de seguro. Me chocó porque ¿qué hace un abogado que supone que está litigando en las tribunales, registrando a su nombre un sindicato? Un maco, hay por ahí. Yo no sé quién es el maco, pero es así. Miren... Miren esto, dice Luis Guillermo González, Doña Macarrulla salió en los periódicos, él sigue manejando todo, solo él no va a Palacio en público, los guardias siguen en la puerta de su casa. Mire, usted está diciendo, no lo que usted está diciendo de Macarrulla, sino que hay una persona que se llama Joel Santos, muy bien calificada, que es un estúpido, que se presta, según usted, a servir de mampara del señor Macarrullo. Tiene que mantener una escolta porque todavía él es ministro en licencia. Ahora, lo que usted está diciendo, cuando uno dice algo, uno tiene que medir el impacto de lo que dice. Si usted dice eso, Macarrulla es el que sigue dirigiendo, usted está diciendo que yo, él, el que lo sustituyó, es un estúpido que se presta para ese tipo de cosas. A veces la gente es muy alegre en decir, como dice Di, lo que le sale de la barriga. Pero eh, el sentido común, que no es el más abundante de los sentidos, eh, es así. Dice Wilma que el abogado Puerto Real debería haber, abrir una empresa de engañar soquete. Pero lo que le iba a decir es que yo to, a mí me llegó una convocatoria para una protesta de los Rosarios, de los que no lo acusaron, que quieren que liberen su abogado que le va a conseguir su sus 13 trillones señores es así, esa es la República Dominicana pórtense bien, nos vemos mañana, hoy no habrá patio porque no creo ni remotamente que llegue ahora mi vuelo llega a Santo Domingo a las 5 de la tarde y va a cruzar la capital a esa hora, la del diablo aunque me vaya por la circunvalación nos vemos de nuevo mañana en Sin Maquillaje